0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'aborder plusieurs sujets sur le leadership. Nous allons regarder le leadership dans un domaine plus politique, si on peut dire. À quoi ça de l'air? Ce sont quoi les enjeux? Nous allons pouvoir voir aussi le leadership inclusif et qu'est-ce que ça veut vraiment dire et les pour et les contre de ce côté de leadership-là. Nous allons pouvoir voir aussi la résilience. Nous faisons la deuxième partie d'une mini-série sur la résilience. Alors, on va pouvoir explorer le tout avec vous. Pour nous permettre de naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir Mme Lucille Collard, députée Provincial de l'Ontario pour Ottawa-Vanier. Donc, elle est avec nous en studio. Bonjour, Mme Collard.
1: Bonjour, Monsieur Lévesque. Merci de m'accueillir.
0: C'est un grand plaisir. Je sais que vous avez une belle expérience en politique. Vous êtes engagé pleinement dans ce domaine-là. Peut-être pour nous permettre de donner un peu de contexte, pourriez-vous juste nous faire part un petit peu de votre progression, si on peut dire, de carrière, les décisions que vous avez dû prendre pour finalement vous lancer en politique?
1: Je vais d'emblée vous avouer que je ne m'étais pas destinée à une carrière politique. Tôt dans ma carrière, j'étais plutôt dans la fonction publique. J'ai, par contre, travaillé dans des cabinets de ministres au fédéral, ce qui m'a quand même donné un peu une saveur de c'était quoi la politique. Mais je travaillais beaucoup plus du côté administratif que politique. Ce qui m'a vraiment amené à m'impliquer un peu plus en politique, c'est lorsque j'ai eu des enfants et que j'ai voulu m'impliquer au niveau scolaire. Alors, euh, on m'a vite désignée euh, volontaire euh, pour occuper un poste de présidente du conseil d'école, euh, de l'école où allaient mes enfants. Euh, j'ai eu quatre enfants, donc euh, j'ai eu beaucoup de temps pour m'impliquer en éducation. Et suite à quatre années, à la tête du conseil d'école, on m'a approchée pour me présenter comme conseillère scolaire du conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, donc le, notre conseil francophone, et euh, j'ai décidé de tenter le coup parce que je trouvais que c'était une façon d'avancer ma vision à un niveau plus élevé. Alors, j'ai été élue et réélue deux autres fois par la suite et puis j'ai même occupé au sein du conseil scolaire le poste de vice-présidente du conseil pour ensuite assumer la présidence. Ce qui a fait que j'ai décidé de me présenter comme députée provinciale. L'élément déclencheur, ça a été le changement de gouvernement. On avait un gouvernement de conservateurs qui venait de rentrer au pouvoir, qui faisait des coupures dans l'eau et dans l'éducation. Et ça, ça a vraiment animé ma flamme de vouloir aller me battre, si on veut, à Queen's Park pour protéger notre système d'éducation pour lequel euh, je crois que ça vaut euh, tous les combats. Euh, parce que à mon sens, l'éducation, c'est vraiment les racines de notre société puis si on veut voir notre société euh, s'épanouir, on ne peut pas couper les racines, alors c'est vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu me présenter et je travaillais déjà beaucoup en collaboration avec nos autres élus, donc que ce soit au niveau municipal avec Mathieu Fleury, Tim Turney Rawson King maintenant et dans le temps il y avait M. Nasbaum, parce que je trouvais ça important la collaboration alors je, je m'étais rapprochée de la politique comme ça puis J'étais aussi beaucoup impliquée au niveau communautaire de mon rôle euh, comme conseillère scolaire, puis ça m'a donné envie d'en faire plus.
0: Je me pose la question, qu'est-ce que vous retirez, si vous faites une petite réflexion sur les leçons apprises de toute cette belle expérience-là, qu'est-ce que vous en retirez?
1: D'une part, c'est que c'est pas toujours ceux-là qui crient plus fort, qu'on doit écouter. Alors, euh, je pense que c'est une des premières leçons que j'ai eues quand j'étais au conseil d'école, euh, parce que naturellement, euh, les gens qui sont pas contents, ils vont se plaindre. Au début, j'avais tendance à, à réagir euh, lorsqu'il y avait deux ou trois parents qui venaient me dire « ça fonctionne pas à l'école, il y a telle affaire qui fonctionne pas ». Puis là, je me disais « bon, ben, c'est un peu mon rôle d'essayer de régler ça ». Puis en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était pas un problème généralisé en fait, la grande majorité des parents étaient satisfaits et que c'était seulement quelques parents qui n'étaient pas parce qu'ils criaient plus fort. On leur donnait de l'attention. Alors, j'ai appris cette leçon-là que c'est important quand on entend un son de cloche de vérifier toutes les autres sons de cloche pour s'assurer qu'il y a effectivement un problème à régler.
0: De mettre tout ça en perspective, c'est-à-dire. Exactement. Et je sais aussi que vous étiez av avocate pendant une période de temps. Quand vous étiez avocate, le parallèle avec le leadership, les leçons apprises que vous avez eues en tant qu'avocate et dans votre rôle en tant que leader dans la communauté
1: je pense que c'est important de bien étudier puis d'analyser les questions. Puis je pense que, comme avocate, c'est les compétences que moi, j'ai développées. Pour n'importe quel enjeu, en fait, c'est important de vraiment creuser les questions, mais des deux côtés de la médaille pour ensuite en faire une analyse puis élaborer une position par rapport à ça. Alors, c'est un peu une leçon, mais aussi un apprentissage que j'ai fait qui me sert aujourd'hui dans mon rôle politique. C'est important de faire ses devoirs puis de creuser les choses, là, de pas rester en périphérie.
0: On dit de vous, c'est que lorsque vous faites vos devoirs et lorsque vous faites ces décisions, vous êtes entre guillemets transparente. Vous faites part de tout ce que vous faites pour que le monde comprenne d'où est-ce que vous venez.
1: Ben je pense que c'est important. Si on veut que les gens acceptent les décisions qu'on prend, c'est important de pouvoir les expliquer puis de pouvoir énoncer comment on est en arrivé à cette décision-là. Alors, je pense que cet aspect-là est quand même euh, est quand même important parce que quand les décideurs, les décideurs peu importe le niveau gouvernemental, nous arrivent avec décisions qu'on a de la difficulté à comprendre euh, la prémisse, ben c'est un peu difficile de les accepter puis c'est plus facile à ce moment-là de trouver à les critiquer.
0: On a tous observé en organisation quelconque que le monde prenne des décisions et voilà, on vous donne part de la décision, on vous surprend à la dernière heure et puis on vous donne aucun contact si on ne vous prépare pas. Souvent, on va nous dire que ça prend trop de temps puis souvent, ça va nous dire que c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir. On témoigne trop souvent de ce genre de choses-là.
1: C'est une grande erreur parce que le, la consultation est en fait probablement l'élément le plus important. Quand on prend une décision qui va affecter un grand nombre de personnes, c'est vraiment important de d'aller consulter ces gens-là pour euh, justement qu'ils réalisent puis qu'ils acceptent le fait qu'il y a une décision qui va être prise, qui va les affecter, mais qu'au moins, on a écouté ce qu'ils avaient à dire, puis que même euh, on a pris en considération peut-être les solutions qu'ils peuvent mettre de l'avant. Puis, euh, tu sais, je parle un petit peu avec la situation actuelle qu'on a, là, si vous me permettez de partir parler d'actualité. Euh, le retour à l'école, par exemple, fait l'objet de beaucoup de récriminations de la part des, 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 des différents intervenants du milieu et des familles euh, qui semblent incertains par rapport au plan du gouvernement. Puis, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu flagrant qu'il y a eu un manque de consultation parce que on aurait pu arriver avec un plan que tout le monde aurait accueilli. Si le plan n'est pas bien accueilli parce qu'il y a des incertitudes qui qu'il pas confiance, c'est parce que on n'a pas fait nos devoirs de vraie consultation.
0: Madame Collard, vous semblez être quelqu'un qui adore les défis parce qu'on me fait part que vous aviez pas mal de courage de devenir député lors d'une pandémie. Évidemment, quand on parle de COVID-19 et la pandémie qui en suit, il euh, y a énormément de défis, mais en fait, de devenir député euh, au milieu de tout ça, euh, ça doit être un gros défi pour vous, pour les autres.
1: J'avoue que euh, je suis devenue euh, députée au moment où la pandémie euh, était, est arrivée. Là. Donc, euh, le déclenchement de l'état d'urgence est arrivé quelques jours après que j'ai été élue. Donc, quand je me suis lancée dans la course comme telle, on n'était pas euh, en, en état d'urgence. Là, Alors, je faisais du porte-à-porte -porte de façon normale. Je pouvais conduire ma campagne de façon normale. C'est tout ce qui est arrivé après avoir été élue qui est devenu vraiment un gros défi parce qu'on a plus de contacts. Alors, moi, la chose à laquelle j'avais le plus hâte, c'était d'entrer en contact avec la communauté, de pouvoir aller à la rencontre des gens, de les écouter et euh, les premières semaines au moins de mon mandat ont été faites un peu euh, de façon recluse où j'avais pas ces contacts-là auxquels j'avais hâte. Alors, il a fallu que je trouve d'autres moyens euh, de faire ces contacts-là. Ce que j'ai fait, c'est important de penser à la collaboration, à l'innovation. Euh, c'est tous des choses qui à, à l'inclusion aussi. D'ailleurs, les trois mots que je viens de mentionner, c'était les trois piliers de ma campagne. La collaboration, l'inclusion et l'innovation. Puis, j'ai mis ça en œuvre, en fait, dès que j'ai été élue puis que j'ai fait face à cette pandémie-là qui me paralysait. Alors, j'ai fait appel à mes euh, mes collègues qui sont élus d'Ottawa-Vanier pour aller à la rencontre de la communauté malgré malgré ça. Et c'est ce qu'on a fait. On a organisé euh, des genres de forums virtuels où on invitait la communauté à à se joindre à nous pour une conversation, pour essayer de comprendre c'était quoi les défis auxquels faisaient face les citoyens, les entreprises également de notre communauté, pour ensuite pouvoir amener ça euh, chez nous, à, à nos différents paliers gouvernementaux, pour informer les décisions du gouvernement.
0: Madame Collard, je, je vais mettre une pause sur ça, ben, c'est très intéressant, je vais y revenir, mais j'aimerais vous inviter de nous présenter la première pièce musicale que vous aimeriez à nous présenter et ensuite on continuera la conversation après une pause.
1: C'est une très belle chanson qui est quand même assez récente, une chanson de Marc Dupré qui s'appelle « Pourquoi t'es resté. La raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est parce que je, ça me fait toujours réagir quand je l'entends. Euh, ça, ça démontre la persévérance, l'espoir, puis ça a peut-être un petit côté en lien avec mon expérience personnelle aussi, alors je vous
2: laisse l'écouter.
0: Alors on écoute à « Pourquoi tu es resté. On prend une pause, soyez des nôtres. Lorsqu'on revient, on va avoir notre débat.
2: Nous on a monté les marches du I'm T'es resté quand tu pouvais sauver ta peau. Comment tu savais qu'après le vent la pluie et la tout devient plus beau.
0: de retour à l'émission. Nous sommes ici en studio avec Mme Lucille Collard, qui est députée provinciale de l'Ontario pour Ottawa Vanier. Mme Collard, on parlait évidemment des défis que euh, ceci vous a posé par rapport à prendre fonction en tant que députée lors de la pandémie, au début de la pandémie. C'est certain que moi, dans ma tête, on parle de, évidemment d'une courbe d'apprentissage qui est assez grande parce que c'est un nouveau poste pour vous. Donc, je présume qu'il y a une grande courbe d'apprentissage. Et en plein milieu de tout ça, vous aviez aussi à apprendre comment faire face à une pandémie. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui a pris comment le faire avant, donc c'était une nouvelle leçon. Je pourrais penser que c'est d'un côté un désavantage d'avoir les deux courbes d'apprentissage, mais des fois, c'est peut-être aussi un avantage parce que vous n'aviez pas toute la structure organisationnelle des fonctions qui vous ont été imposées. Vous les découvrez au fur et à mesure. Vous pourriez vous permettre d'innover un petit peu. Est-ce que je me trompe quand je, me, quand je dis que dis c'est peut-être pas nécessairement quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi positif?
1: Comme je le mentionnais plus tôt, euh, de toute situation difficile, on peut toujours trouver des côtés positifs. Effectivement, ce qui est arrivé étant donné que la, la chambre a arrêté de siéger, je ne suis pas rentrée en fonction immédiatement. Donc, ça m'a donné un peu plus de recul pour essayer de m'informer mieux à propos du rôle que j'allais pouvoir jouer à Queen's Park. J'étais peut-être un petit peu plus informée de ce que je devais faire ici dans la circonscription, malgré que je ne pouvais pas faire tout ça. Mais pour ce qui concerne les enjeux à Queen's Park et la procédure, qui y a quand même un degré de complexité. Ça m'a donné un petit peu plus de temps pour le découvrir pour poser des questions. Puis, quand on a commencé à siéger, bien, on a siégé de façon limitée, c'est-à-dire que euh, moi, au caucus libéral, on est huit membres et on ne pouvait siéger que trois à la fois de notre côté pour s'assurer qu'il y ait une certaine distanciation sociale. Ce qui a fait qu'à trois seulement dans la Chambre, lors de la perte de questions ou lors des débats, ça m'a donné du temps d'antenne assez significatif, lequel j'aurais peut-être pas eu si on avait été les huit en Chambre en même temps. Donc, il y avait une opportunité là aussi. Euh, D'un autre côté, euh, j'ai été un petit peu lancée dans le feu là, alors que euh, il y avait un projet de loi qui était débattu en comité en troisième lecture et que moi, je n'avais pas pris connaissance de ce projet de loi-là là, qui était quand même assez volumineux et euh, j'ai dû vraiment pédaler Puis j'ai euh, présenté 23 demandes de modification au projet de loi. Donc, euh, c'est un travail quand même assez ardu, qui est légal, euh, qui demande quand même euh, de l'analyse et puis j'ai quand même réussi à rencontrer ce défi-là, à me préparer, puis à, à vraiment faire un travail euh, laborieux, mais un travail efficace aussi pour le travail en communauté. Alors, il y avait les deux côtés. C'était intéressant de ce côté-là.
0: Votre expérience en tant qu'avocate vous a grandement été utile, surtout lors de cette révision de ce projet de loi et des, des questions que vous posiez.
1: Oui, il y, y a un côté définitivement de ma formation professionnelle qui m'a aidée parce que je, je connaissais déjà c'était quoi un projet de loi puis je, je sais comment les lois sont faites et, et tout ça. Euh, par contre, la façon d'intervenir au comité m'était inconnue. Euh, mais je pense que j'ai euh, j'ai eu un très bon instinct de, de, de m'adjoindre justement d'un assistant qui s'y connaissait déjà et qui m'a beaucoup aidé dans le processus. Alors, ça, c'est un autre import, une partie importante euh, pour les de bien s'entourer, euh, de trouver du personnel qui sont qualifiés, qui veulent travailler avec toi, qui partagent ta vision, ça facilite beaucoup la, les choses parce que c'est définitif que j'en fais beaucoup, mais je pourrais pas le faire sans l'équipe que j'ai auprès de moi.
0: Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui que vous auriez voulu savoir dans votre première journée de votre débat?
1: J'aurais voulu connaître le, tout le fonctionnement, d'avoir de, de, une certaine aisance en chambre parce que c'est quand même assez protocolaire puis euh, vous savez ce qui se passe euh, lors des débats ou des périodes de questions qui sont télévisées puis qui se passe euh, dans les coulisses c'est quand même assez différent c'est quelque chose que j'ai découvert puis euh, j'avoue qu'il y, y avait beaucoup d'incertitudes qui entouraient peut-être même ma propre attitude euh, à avoir face aux autres membres que ce soit les membres du gouvernement ou les les autres membres de l'opposition, parce que euh, je connaissais peut-être plus ou moins bien comment ça fonctionnait en Chambre. J'aurais aimé euh, peut-être avoir cette euh, confiance-là, mais je l'ai quand même développée assez vite.
0: Madame Collard, euh, il est temps pour notre fameux débat. Est-ce que vous êtes prête?
1: Bien sûr, je vais y aller de façon aussi spontanée que possible.
0: Ce que nous allons débattre à ce point-ci, c'est le leadership doit être inclusif. Alors, Mme Collard, je vous donne la parole pour deux minutes.
1: Moi, je trouve que le leadership inclusif, c'est celui euh, qui nous permet d'accomplir le plus de choses parce que quand on parle d'inclusivité, on parle d'écoute, on parle de consultation, on parle de pas avoir d'horaire, d'être capable de partager sa vision, euh, puis euh, de s'entourer de gens positifs, puis d'être respectueux des opinions. Alors moi, c'est un peu le tour là, euh, que ça fait de, 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 des principales qualités d'un leadership inclusif.
0: Madame Collard, je peux voir évidemment que c'est important d'être inclusif dans ces situations-là. Je vais peut-être vous donner un peu la puce à l'oreille que peut-être c'est un peu dangereux quand on est trop inclusif pour trop longtemps dans des situations qui demandent de ne pas l'être. Je peux juste penser peut-être à des moments où est-ce qu'il y a des urgences, où est-ce qu'il y a des décisions à prendre rapidement pour x, y raison. On sait par exemple dans des organisations aujourd'hui, lorsque dans ce contexte de pandémie de COVID-19, plusieurs industries, pas tous, mais plusieurs industries vivent des moments difficiles difficile, si on peut dire, et euh, il est peut-être important de prendre des décisions très rapides parce qu'évidemment, le compte de banque descend et il faut qu'on prenne euh, des mesures rapidement pour pouvoir euh, aller de l'avant et assurer une survie, si on peut dire. C'est peut-être une des situations où est-ce que euh, être trop inclusif ne nous permet pas nécessairement d'avancer assez rapidement pour sauver le bateau euh, lorsqu'il s'en va vers l'iceberg. Donc, euh, je pense c'est bon de pouvoir équilibrer le tout. Oui, je suis d'accord, euh, le leadership inclusif est très important, c'est certainement c'est dans les meilleures pratiques, euh, mais de ça savoir aussi les limites que ceci peut nous poser dans des contextes où est-ce qu'il serait peut-être important de considérer un différent style de leadership.
2: Je
1: mm -hmm. ben, pas, ben, je suis pas en désaccord avec vous, puis en fait, le point que vous soulevez, euh, ça met en lumière le fait qu'un leadership ne devrait pas être tout euh, simplement d'un style. Je pense que c'est un, un mélange de styles qui, qui devrait s'imbriquer, puis on est inclusif, euh, on favorise l'inclusivité le plus possible quand c'est possible, mais quelquefois, comme vous le dites, euh, c'est important de prendre des, des, des décisions euh, sans avoir le temps justement de faire toutes les consultations qu'on voudrait. Euh, par contre, je pense qu'il doit toujours y avoir quand même un peu de temps pour certaines consultations euh, décisives. Puis... Euh surtout d'être capable d'expliquer la décision par la suite, euh, parce que ça, c'est vraiment, euh, je pense, le, le bas qui blesse euh, quand on n'est pas capable de le faire, puis c'est là où on fait l'objet des critiques.
0: Tout à fait, puis je pense une des compétences qu'il faut euh, considérer lorsqu'on est inclusif, il ne faut pas l'oublier, c'est de pouvoir accepter que des personnes ne seront pas nécessairement d'accord, et je sais qu'en leadership, on parle de pouvoir développer une certaine, euh, on dit en anglais un thick skin, comme on dit, donc mm -hmm. de pouvoir accepter qu'il y a des critiques qui vont peut-être venir, surtout quand on a une position publique public comme la vôtre et c'est important de pouvoir s'apprêter à ce qui pourrait arriver sachant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde malgré qu'on est aussi inclusif que possible. Donc une compétence et une habileté personnelle à développer.
1: Oui, vous avez raison, puis c'est très, très important de réaliser qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Puis, peu importe, on peut être dans des situations où on pense qu'on prend vraiment la meilleure décision possible puis que euh, notre intention, elle est noble et que c'est vraiment pour le bien de la communauté. Il va toujours y avoir des gens qui vont critiquer pour différentes raisons, mais cette critique-là, il faut l'accepter, mais il ne faut pas la prendre personnelle.
0: On la mettre en perspective. Madame Collard, je ne sais pas qui c'est qui a gagné le débat, c'était assez proche, mais euh, tout ça pour donner il y a différentes euh, optiques à regarder. C'était bien plaisant. Madame Collard, à ce point-ci, j'aimerais vous inviter de nous présenter une deuxième pièce musicale.
1: La deuxième pièce musicale que j'ai choisie, c'est une pièce qui est sentimentale, qui n'est vraiment pas nouvelle. Ça me rappelle euh, la France, donc mes origines. C'est aussi euh, une pièce euh, d'un auteur qu'on écoutait beaucoup quand mes enfants étaient jeunes, puis dont ils savent euh, les paroles par cœur encore aujourd'hui. Alors, euh, c'est une euh, chanson de Joe Dassin, Le pain au chocolat, puis les paroles paroles sont, euh, sont vraiment cute, comment dire en français.
0: Ouais, écoutez, Joe Dassin, le pain au chocolat, dans certaines parties de la France on dirait une chocolatine, et on revient par la suite après une pause, et on va pouvoir continuer sur la question euh, du leadership, évidemment, et de parler euh, d'un podcast, pour parler d'un livre, cette fois-ci.
3: Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, aïe, 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 aïe. et pourtant, elle était belle, les clients, ne voyaient qu'elle, il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants, et elle rêvait soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant, il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Yeah, yeah. T'as des lunettes à l'élu de son cœur, dans l'odeur chaude des galets.
0: à l'émission Confidence d'un leader. Et nous sommes ici en studio avec Madame Lucille Collard, députée provinciale de l'Ontario pour Ottawa-Vanier. Nous sommes au troisième segment de l'émission. Madame Collard, j'aime toujours parler d'un leadership et vu que l'innovation fait partie de votre campagne et de qui vous êtes, vous avez voulu innover sur le sujet et de ne pas parler d'un livre, si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement. Euh, je lis beaucoup de livres. Euh, j'aime pas tellement lire sur des sujets qui sont très sérieux parce que je lis pour me détendre. Par contre, j'ai commencé à écouter des podcasts et je trouve ça très intéressant. Puis euh, celui que j'avais choisi de vous parler, euh, c'est celui qui s'appelle No Second Chances. Puis donc pas de deuxième chance et ça a été réalisé par Kate Graham euh, qui a fait la course au leadership qui est une personne que j'admire beaucoup qui est, qui, est, qui est très jeune mais qui a une belle énergie en politique et ce podcast-là parle euh, justement des différentes expériences des femmes en politique, le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes premières ministres à travers le pays et quelles sont les raisons pour ça, pourquoi on n'a pas autant de femmes qu'on devrait en politique, alors ça m'a quand même beaucoup inspiré. Euh, c'était après que j'avais pris déjà la décision de me présenter et quand j'ai écouté ça, bien, ça m'a rejoint à différents niveaux.
0: J'ose vous demander ce serait quoi la solution, mais je sais que c'est assez complexe quand on parle de ce genre de questions-là. Euh, mais très rapidement, c'est quoi qu'on peut faire en tant que société pour inclure plus de femmes dans la politique?
1: Au niveau social, on a besoin de, de, de développer des moyens qui permettent aux femmes justement de, de se présenter en politique parce qu'on sait que c'est très engageant, c'est très exigeant. Puis souvent, malheureusement, la famille euh, ou les obligations familiales peuvent faire qu'on n'ose pas se lancer alors, euh, ça c'est une des raisons. Moi, j'ai été euh, chanceuse, je dirais, mais j'ai sollicité ma chance. Là, moi, j'ai ma mère qui habite euh, chez chez nous euh, depuis que ma quatrième, elle a deux ans. Donc, euh, elle elle, elle m'a permis par son engagement à la maison, par sa participation. Euh, euh, de faire en sorte que moi, je puisse prendre le temps dont j'avais besoin pour m'impliquer en politique. Alors, ça, c'est un des moyens, mais c'est n'est pas tout le monde qui l'a. Donc, on, on doit trouver des façons socialement pour que les femmes aient ces opportunités-là. Puis, je pense aussi qu'au niveau de l'éducation, il y a toujours beaucoup à faire. Comme je vous l'ai dit, euh, l'éducation, c'est la racine de notre société. Ce qu'on fait dans le domaine de l'éducation va refléter qu'est-ce que notre société va avoir de là. Puis, je pense qu'on doit peut-être encourager, puis montrer aux jeunes filles euh, qu'il y a beaucoup de façons de s'impliquer puis que c'est possible d'être un leader euh, même si on est perçu comme le, 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 le sexe faible. Le, le, J'espère que ça se dit plus beaucoup là, cette expression-là. Mais euh, il faudrait inspirer les, les jeunes femmes à, à mieux s'impliquer parce que je pense que ce qui est ressorti vraiment de ce podcast-là, c'est que les femmes se présentent pas de façon euh, automatique en politique. Il faut les solliciter beaucoup. Il faut qu'on leur demande. C'est pas Ils ont pas la même attitude que les hommes parce que je pense que de façon générale on a un style de leadership qui est peut-être plus inclusif, justement peut-être plus consensuel, ce qui fait que avant de vouloir se présenter on va avoir besoin de beaucoup d'appui finalement de gens qui sont d'accord puis qui nous encouragent pour avoir le courage de le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, puis, puis ça, ça a été un changement dans notre société qui a été positif, c'était que on a étendu le congé parental pour que les hommes puissent prendre aussi le congé parental. Alors, moi, j'ai toujours pris la moitié du congé parental, puis mon mari a pris la deuxième partie du congé parental. Comme ça, moi, je retournais au travail et lui, il s'occupait, il restait à la maison à temps plein avec les enfants. Donc, ça lui a permis de constater c'était quoi les besoins, puis aussi de développer cette relation-là là, avec les enfants là, qui était très importante. Puis de, de constater aussi le besoin de participer aux, aux tâches de la maison, ce qui laisse un peu, la, un peu plus de place à la femme de développer son côté professionnel.
0: Tout à fait. Je sais qu'en 1996, j'ai eu l'occasion de le faire avec mon épouse pour ma première fille. À ce temps-là, je pensais que c'était pas énorme, mais c'est un peu tabou aussi. Alors, c'est une belle expérience en tant que père de pouvoir vivre cela. Tout à fait. Madame Collard, on voulait parler un peu de leadership et l'impact chez les jeunes. Vous avez parlé qu'il est important en, par rapport aux jeunes femmes de pouvoir comprendre le rôle qu'elles peuvent jouer, que c'est possible. Mm -hmm. Mais d'une manière peut-être plus générale, si on peut dire, l'impact du leadership que peut avoir sur les jeunes.
1: Pense que d d'assumer des rôles de leadership, je pense que ça peut développer leur, leur confiance en eux. Euh, parce que quand on, fait, on, on on est exposé à des expériences où euh, on, on exerce ce pouvoir de leadership-là ou ce rôle de leadership-là et que ça donne des résultats positifs. C'est très gratifiant et ça nous encourage à continuer dans cette veine-là. Donc, c'est de donner ces opportunités-là le plus possible parce que je pense qu'il y a probablement beaucoup de jeunes gens qui ont des qualités de leadership qui sont peut-être cachées parce qu'ils ne sont pas exposés à ça. Donc, je pense que fournir des opportunités, ça serait vraiment important.
0: Madame Collard, nous sommes prêts pour la rafale. Est-ce que vous, vous êtes prête pour la rafale. Pourquoi pas? Le leadership, est-ce inné ou acquis?
1: Je pense que ça peut être les deux.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je dirais que c'est un peu des deux.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: J'ai travaillé avec un coach, oui. Ça m'a permis de réfléchir sur mes propres capacités.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: J'ai une Sienna familiale. Je
0: ne sais pas si vous avez du temps pour un passe-temps, mais si vous aviez du temps pour un passe-temps, ça serait quoi? La lecture. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je ne les compte pas.
0: <rire> en tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'incompétence.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Ben, les résultats positifs suite à des efforts qu'on a mis.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: Je dirais peut-être le fromage.
0: À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin Matt, Mao Tse-tung, Céline Dion ou Claude Léveillé? Mmh,
1: probablement aucun de ceux-là.
0: Votre film préféré?
1: J'en ai plusieurs. J'aime euh, Luc Besson, entre autres, mais euh, c'est pas exclusif.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Lorsque j'ai été à la tête d'une retraite, des conseillers scolaires qui m'ont dit à la fin que c'était la meilleure retraite qu'ils avaient jamais eue, qu'ils se sont sentis inclus, puis qu'ils se sont sentis libres de s'exprimer, ça m'a beaucoup fait plaisir.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats.
1: Qu'est-ce qui te passionne?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Euh, questionner sur euh, ses forces et ses faiblesses puis aller chercher l'expertise qu'on a besoin. C'est quoi vos forces? Moi, ma force, je dirais que j'ai beaucoup de détermination, euh, que je suis très organisée puis que j'aime sortir des sentiers battus et que je suis à l'écoute.
0: Évidemment, je dois vous poser quelles sont vos faiblesses.
1: Je dirais que j'ai un petit peu d'impatience. Je suis impatiente avec les gens qui sont incompétents. Puis des fois, j'ai tendance à agir trop vite euh, parce que je veux obtenir des résultats rapidement.
0: Votre application favorite sur votre téléphone intelligent?
1: Je sais pas, j'en ai plusieurs, mais j'en utilise pas beaucoup.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié? Absolument. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe vraiment?
1: Absolument.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Faire face à la controverse, puis euh, au jugement des autres.
0: Parfait, Mme Collat. À ce point-ci, nous allons prendre une pause. On vous revient tout de suite avec le Deux minutes du coach. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et c'est le moment du deux minutes du coach. Je fais une petite capsule sur la question de la résilience. Évidemment, dans ces temps difficiles que la pandémie nous impose, il est important de pouvoir développer ce muscle que nous appelons la résilience. Alors, la dernière fois, j'ai parlé un petit peu du modèle au niveau et l'importance de pouvoir comprendre que le plus qu'on pratique la résilience, le plus qu'on devient fort en résilient. Et je vous propose aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin sur le premier concept en résilience. Et c'est ce concept-là, c'est parle beaucoup de comment est-ce que vous percevez le monde. Quelqu'un qui est grandement résilient va percevoir le monde de tendances beaucoup plus positive Évidemment, c'est un des éléments des sept que je vous ai présentés, mais c'est certain que si vous percevez le monde comme étant un monde qui est dangereux, où est-ce que le monde vient de vous avoir, ou est-ce qu'on vient vous attaquer et que vous n'allez jamais pouvoir gagner dans ce monde ici, ça va vraiment teinter votre euh, état d'âme, état d'esprit que vous allez pouvoir adopter lors d'un changement qui vous est imposé ou dans lequel vous vous engagez. Donc, une des choses importantes à considérer, c'est comment est-ce que vous percevez ce monde-là et comment est-ce que vous pouvez augmenter cette question de positivisme par rapport à ce que la vie vous, vous propose. Les recherches nous démontrent très bien que ceux qui voient la vie comme étant des belles opportunités, euh, où est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour le meilleur, alors quand les changements nous sont imposés, quand notre patron vient vous dire qu'on change des choses, quand l'organisation fait des changements, alors c'est certain que ceci va vous aider à mieux naviguer dès le départ cette question de ce changement parce qu'on présume que, évidemment, le monde va bien s'occuper de nous. C'est une chose qui est beaucoup plus facile à dire que de faire, parce que on pourrait être peut-être dans le 10% ou le 90% dans cette échelle-là, où est-ce qu'on se positionne. La question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer cette position-là. Toutes sortes de trucs existent, vous allez voir ça dans les médias, dans les livres, à la question du positivisme, etc. Alors, je vous invite de le considérer, parce que si vous considérez que le monde est là pour vous avoir, ça va être un peu plus difficile à naviguer les moments difficiles. Madame Collard, j'ai parlé un peu de la première étape par rapport à, au modèle de résilience que je propose ou euh, que je vous présente. C'est quoi votre réaction
1: en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit parce que c'est certain que si on se lève le matin avec l'impression que le monde est là pour nous avoir, qu'on peut pas avoir une bonne journée. Je pense que l'importance de toujours être à l'affût des opportunités malgré tout ce qui se passe, c'est absolument important. Puis de rester positif parce que on en a parlé à quelques reprises là, durant l'entrevue, euh, malgré toutes les épreuves, euh, les situations difficiles qui peuvent survenir, il y a toujours des éléments positifs en retirés. Puis, c'est important de les reconnaître ça, pour pouvoir continuer d'avancer euh, positivement puis heureux dans le monde.
0: Bon, bien, parfait. Madame Collard, je suis juste curieux. Vous êtes quelqu'un qui, évidemment, a le goût pour la vie. D'après ce que je vois, vous avez beaucoup d'enthousiasme. Euh, vous en prenez beaucoup sur vos épaules. Comment est-ce que vous pouvez garder cet équilibre entre le travail et la maison? Je sais que c'est un domaine et une question que bien des leaders se posent.
1: Premièrement, je vais vous dire que j'ai la chance inouïe, à 55 ans, de finalement avoir un emploi que je considère pas comme un emploi. Que ça me fait plaisir à tous les matins de me lever puis de venir faire ce que je fais toute la journée. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin de me couper. Euh, malgré que oui, c'est important aussi de prendre du temps pour euh, nous-mêmes à l'occasion pour déconnecter, comme on dit. Alors, il euh, y a différents trucs. Puis, je pense que c'est euh, c'est de s'assurer qu'on fait ce qu'on aime, qu'on se réserve du temps pour ça. Puis que, justement, quand je parle de déconnecter, je parle pas juste au sens figuré, c'est qu'à un moment donné, le téléphone, l'ordinateur, on peut le mettre de côté puis vraiment faire quelque chose qui nous ça fait plaisir.
0: Une des choses qu'on vous reconnaît, c'est que vous êtes quelqu'un qui euh, donne la voix à tout le monde, que vous assurez que tout le monde a sa propre voix. Je sais que c'est plus facile à dire que faire, parce que des fois, on invite des personnes dans nos équipes, dans les organisations, de prendre la place, et certaines personnes sont même, euh, avec après-invitation, sont un peu gênées de le faire. Comment est-ce que vous faites pour vous, vous assurer que tout le monde est confortable à dire leur vérité?
1: C'est de créer un climat où on, on explique clairement qu'il n'y a pas de jugement sur qu'est-ce qui va être énoncé, donc de reconnaître que chacun peut avoir sa propre opinion, puis qu'on respecte ça. Alors, euh, je pense qu'on peut apprendre beaucoup aussi des autres, euh, en, surtout lorsque euh, on ne pense pas de la même façon, parce que quand on, on parle avec des gens qui pensent de la même façon que nous, il ben, n'y a pas vraiment de débat ou de réflexion quand on parle avec des gens qui ont de différentes opinions. C'est là où est-ce qu'on peut apprendre des choses. Alors, euh, le respect là-dedans, puis communiquer ce respect-là, je pense que c'est super important.
0: Une chose intéressante, comme m'a dit, c'est on compare votre leadership au leadership de M. Jack Layton. Et je me pose la question c'est quoi les similarités Est-ce que ça vous surprend <rire>
1: Bien, je dois dire que ça me flatte un peu quand même comme comparaison. On sait que M. Leighton a été quand même une grande personnalité. Là, malheureusement, il est parti beaucoup trop vite. Euh, mais je pense que je suis comparée à lui, peut-être pas pour sa philosophie politique, mais peut-être plus pour ses qualités de, de personne. Alors, euh, je trouve pas que c'est euh, une mauvaise comparaison, en fait. Je l'apprécie.
0: Une des choses aussi qu'on reconnaît de vous, c'est la grande réalisation qui fait face avec le Centre Jules Léger. On vous attribue beaucoup de la réussite et de la transformation qui a eu lieu. Comment est-ce que vous avez pu naviguer le tout pour pouvoir arriver à tout ça
1: ça a été un dossier euh, avec des défis de taille, là, euh, auxquels on, on s'est attaqué. Alors, le transfert de la gouvernance du centre du Léger pour les francophones est parti d'une recommandation de, de notre ancien commissaire au service en français, là, François Boileau, lequel le gouvernement libéral du temps a accepté comme euh, une chose qui devait être faite. Donc, il y a un corps sur qui a été formé. Euh, J'en étais la vice-présidence et et là, on a commencé des négociations avec le ministère à savoir comment allait se faire cette euh, ce transfert-là. Alors, le, le défi était quand même assez ardu parce qu'il euh, fallait d'abord qu'on comprenne euh, tout le système de gouvernance actuel, comment ça fonctionnait, puis comment on allait pouvoir euh, faire le transfert. Puis, comme vous savez, comme dans n'importe quelle négociation, on commence un peu chacun sur nos positions, puis en essayant d'en donner le moins possible à l'autre euh, pour pas pour pas perdre de pions au bout. Du jeu. Euh, ça a quand même été fait de bonne gare. puis je pense que bon, j'ai dû quitter le navire pour faire de la politique avant le transfert euh, euh, effectif là, qui a eu lieu la semaine dernière, mais euh, je pense que ça a été vraiment une, une expérience enrichissante là, de pouvoir euh, participer de façon très active, de se préparer, parce qu'il y a beaucoup de temps qui a été impliqué pour se préparer à ces négociations-là, parce que encore une fois, bon, c'est peut-être mon bagage d'avocat, de, de, de juridique qui m'a aidé, mais on se prépare à ces rencontres-là qui duraient des journées de temps pour essayer de bien débattre chacun des points, puis que de, finalement d'obtenir ce qu'on avait besoin pour, pour effectuer le transfert.
0: Madame Collard, la, la francophonie semble vraiment vous animer. En fait, vous y dédiez, je pourrais presque dire, toute votre vie d'une manière ou d'une autre. Ça vient d'où cette passion-là?
1: Ben, ça vient du fait, euh, j'imagine, je suis déménagée à Ottawa quand j'avais 19 ans. Puis, j'ai toujours été francophone. Je suis née d'une mère française de France, euh, d'un père qui venait des cantons de euh, On s'est établi à Ottawa, puis euh, mes enfants ont toujours été élevés dans un milieu francophone. Et les premiers enjeux que eux, ils ont vécu, c'était vraiment de se frapper... Euh, Peut-être au manque de services en français au niveau euh, de la ville... Euh que ce soit au niveau des, des sports euh, ou des services. Puis ça, ça m'a vraiment euh, ça m'a fait réaliser que la francophonie en Ontario, c'était un débat de tous les jours, un combat de tous les jours, en fait. Euh, puis j'ai voulu défendre ça pour le futur de mes enfants puis de tous ceux qui veulent continuer à vivre en Ontario euh, pleinement dans leur culture francophone. Alors, je trouve ça très important. D'ailleurs, je m'exprime beaucoup mieux en français qu'en anglais, là, même si je me considère parfaitement bilingue. Et j'apprécie toujours les opportunités de pouvoir m'exprimer en français, comme c'est le cas de, de plusieurs genres. Euh, puis d'ailleurs, ma mère, qui est française de France, là, elle a pas un anglais très élaboré, puis pour elle aussi, c'est important. Alors, c'est un peu un combat que je mène pour moi, mais pour les autres aussi, parce que je trouve ça important, parce que la culture francophone, c'est tellement beau, puis euh, j'aimerais le faire partager à plus de gens. Puis, on a ça au moins, euh, les francophones, comme point commun. On est très résilients. Alors, euh, on prend les, les défis comme des opportunités euh, de faire avancer notre cause. Et puis, on a démontré à plusieurs reprises qu'on ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Et euh, je pense que le gouvernement a besoin d'écouter.
0: Madame Collard, vous êtes très inspirante. Merci beaucoup pour euh, ce temps qu'on a pu passer avec vous. J'aimerais euh, conclure, si on peut dire, l'émission. Je peux vous inviter de nous lancer une citation sur le leadership.
1: C'est une citation qui va rejoindre l'éducation parce que, comme vous l'avez constaté au cours de l'entrevue, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, c'est euh, la citation qui dit « L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour pouvoir changer le monde. » Alors, euh, je pense que tout le monde devrait en prendre la graine.
0: Merci beaucoup, Mme Collard. Merci pour votre temps, pour votre sagesse et, et puis je vous invite à ce point-ci de lancer la troisième pièce musicale.
1: Merci. Alors, la pièce que j'ai choisie, c'est « L'Amérique pleure euh, » des « Camboyes fringants ». J'aime cette chanson sont là parce qu'elle est pleine de vérité parce que ça nous fait prendre conscience du monde artificiel pas quelquefois dans lequel on vit et puis ça touche aussi aux problèmes de santé mentale alors je trouvais que c'était très d'actualité
0: très bon choix on vous laisse sur ça et madame collard encore une fois un grand merci
1: merci à vous de m'avoir accueilli puis de m'avoir donné cette opportunité de me présenter à la communauté
4: encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu poquer. Mon 4 heures de sommeil yeah. tire une coupe de pof de clope Job done pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mop Histoire de se donner meilleur mieux Yeah Glory Third Pike, demain soir j't'aime mon mani. Non, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays. Yeah. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie, dans cette hypocrisie? tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le banc que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je que me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés et la C'est si triste que des fois. Je rentre à la maison Et que je porte mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétroviseur Sur l'Interstate 95 partant fumer tous les rêves Un char en feu dans une bretelle Un accident mortel, est. Yeah. Stop d'autoroute Pogné pour manger de la chenoute C'est vrai que dans la soupe du jour y a plus tellement d'amour yeah, On a tué la chaleur humaine Avec le service à la chaîne À la télé Un autre malade vient déclencher Une fusillade La question que je me pose tout le Mais comment font ces pauvres gens Pour traverser tout le cours D'une vie sans amour C'est si triste que des fois et que je mon vieux camion. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici. Pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué, avec Mimi pis les de pays Et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille La question que je me pose plus tard Pourquoi travailler autant Éloigné de ceux que j'aime Tout ça pour jouer la game C'est si triste que les fois Quand je suis loin de la maison Assis dans mon vieux camion